0: 先日ね、東京に行ってきまして、えー、天王洲、まあ、品川の辺りですね、にある、まあ、ファットミュージアムという美術館で、えーまあ、コレクション展なんですけども、まあ、僕の作品も出ている展覧会が始まりまして、まあ、そのレセプションに招待していただいたので、ちょっと行ってきましたと。まあその作品は、まあ、僕がね24歳の時の作品で何ていうかな気持ち的にはもう17年前の自分に会いに行くような気持ちで、えー、ちょっと行ってきましたとちゅうことで、はいまあ、最近はねあのいろんなゲストさんにこのラジオを出ていただいて、まあ、トークしてたりするんですけど、まあ、今日は久々に。ちょっと一人喋りりしておりま,すまあというのも、えー、まああのこの展覧会に出している作品まああの結構でっかいニワトリの作品なんですけどまあその作品について、まあ、こうやって音声であの作家自身がまあ、まあ、語るみたいなのがまあアーカイブとしてもね、まあ、残ってたらいいかなと思うのもあり、まあ、あと、まあ、せっかくなんでいろんな人に見てほしいんで、まあ、宣伝も兼ねて、まあ、ちょっと喋ろうかなと思ってます、はいでまあ、この展覧会は、えー、まず場所はフ FATMUSEAMFATMUSEAM というのは寺田倉庫という、まあ、あのアートコレクティブのまあいろんなアートを収納してたりとかまあその他に普通に倉庫業務やってたりとかまああとカフェだとかまあこうした美術館作ってたりとか、まあ、の天王寺の辺り自体を、まあ、のアートシティにしたいという、まあ、都市計画の中で、まあ、作られてる、えー、場所なんですけども、まあ、そのファットミュージアムというところで開催されていますと。えーまあ期間はえー、2023年の4月28日から8月27日まで。で展覧会目は、えー、アートでチャチャチャ高橋龍太郎コレクションですね。という、まあ、コレクション展で、まあ、何でしょうこの名前、まあ、あのおもちゃのチャチャチャにかけてるのかな。うんまあ分かんないけど。まあ、とにかくあのこの高橋隆太郎さんという方はですね、まあ、精神科医のお医者さんなんですけども,、まあ、も1980年代、70年代ぐらいから、まあ日,本のまあ、日本人だけじゃないんですけど、まあ、主に日本のいろんな作家さんアーティストの作品を、まあ、コレクションしている方で。多分日本で一番コレクション数が多いんじゃないでしょうか。はいまあ、約 3,000 点もっとかな以上の作品を持っていまして、まあ、たまにこうしていろんな美術館だとかいろんな場所で、まあ、その高橋先生の持ってるコレクション,ションの中から、まあ、作品を選んで、まあ、企画展を、えー、やっておりますと。でまあ、今回はその中から、まあ、約30作家、まあ、作品数としては40点ぐらいの作品を、えーまあ、展示していますと。で主にこの展示会の、えーまあ、コンセプトとしては、割と日本の和の文化芸術の在り方っていうのをこう筋として持ちながらもえ作っている作品を選別しているみたいです。はい。まあ、結構ね、あのいろんなあのー、いい作家さんというか、もう活躍されている僕なんかよりも全然活躍しているもう一流の方々はあのー、出てまして、まあ本当横尾忠則さんとかね、山口明さんとか。リユーファンさんとかも出てますし、まあいろいろですね、この大谷元彦さんとか、杉本博さんとか、うん。な、ま、ぜ、あ、かそこに僕の作品も入っているという、ありがたいことです。はい。で、まあ、僕が今回この、えー、展示で出している作品は、まあ 2.5 から3メーターぐらいの、でっかい木徴の、まあ、鶏の作品なんですけども、まあ、タイトルは「炎天下」という、まあ、炎の天気の天に「花」という文字を書いた、まあ、難しい方の花ですねそれで「炎天下という」と呼ぶんですけど、まあ、そんな彫刻作品を出しています、まあ、これ僕がもう24歳、まあ、17年ぐらい前に作った作品なんですけどもまあこの作品がどんなものかというと、あのーまあ、その当時ね僕いろんな動物となんか丸い球体の上の方に動物の頭がくっついたみたいな,なんかそんな作品のシリーズを結構出しておりまして何ていうかなまあ、あのー、いろんなサイズのものを作ってたんですけど、まあ、その中で一番最大級の、えー作品ですねで、えー、まあ球体っぽい、まあ、でっかい球体っぽいところにこう鶏の頭があってで後ろの尾っぽのところにまあ5 6 0個ぐらいの穴が開いていて、まあ、そこにこう羽を模したパーツをこう差し込んでいくっていうでまあ完成というまあ組み立て方式の作品になってるんですけども。えまあ、この作品はなぜそういう構造になってるかというと、まあ、当時ね、あのー、当時というかまあその華道、まあ、花池ですね、まあ、当時から、まあ、今も結構好きでやるんですけどその花池という文化に結構注目していましてなんかその木彫でまあね木を掘ってそれだけで完結するんですけどまあそのプロセスだけじゃなくてそこになんかその日本のまあ伝統文化的なところまあ花を生けるという行為をなんかこうミックスしてなんかできないかなみたいなことを考えていてまあなので木彫で稼働するみたいなそんな気持ちのえ作品を作れないかなーみたいなのであのまあ伊藤若冲っているんですけどもまあもう江戸時代かなまあリンパとかそのぐらいの時の人なんですけどその若冲の、まあ、鶏を見てあなんかこの羽の部分でんなんか稼働できるなみたいななんかそんなことを思いついて作った作品ですね、うん、でまあねそのレセプションに行ってきたんですけどまあ久々にほんと10年前にもちょっとどっかの美術館でいろいろ出てたんでその時も見てるんですけどまあ久々に対面したわけですようんいやいい作品ですね我ながら世を作ったなと思いますでまあああいう何て言うかなこのコレクションに入ってったりとかもう自分の手元から離れた作品って気持ちとしても,もうなんか誰が作ったみたいな感じの気持ちになっていて自分の手からも完全に離れてる感じですよね、まあ、なのでこうして勝手に僕はノータッチでもうなんかこう展示会が始まってたりとか、まあ、動いていくという、まあ、それが作品として一番いいやり方であ,あり方ですね<笑>一番いいやり方でなるべくそんなものを作っていきたいなとは思っているんですけどもうん、まあ、結構まあ大きさもさながらまあ結構この作品に関しては結構ゴリゴリにあの彫、ー、り込んであってまあ1年ぐらいかけたかな結構時間かかったんですけどあのー、3本ぐらいの大木を組み合わせて、まあ、仏像でいう寄せ木という技法を使ってるんですけどもほんでまあ重すぎるんでまあその中をくり抜いたりとかして、まあ、結構手間がかかった作品ですね、うん、で、まあ、彩色も結構されていまして、えー、水彩が結構主だったんですけど、まあ、アクリルもちょっと混ぜながらうんま100種類ぐらい使ってるかなで、まあ、目のところに金箔と、まあ、カシュールシを使って光を入れてるみたいなそんな感じで作っていますまあなんというかなそうですねまあ技法としてはまあそんな感じなんですけどやっぱりなんかこもってましたねいろんなものがまあ当時はまだそのまあ右も左もわからないというかまあアートのコンテンポラリアートの業界にちょっとこう足を踏み込んでまあいろんなところで展示させてもらったりいろいろしてたんですけどまあアートという世界がいまいちよく分かってなかった状態だし、まあ、自分自身も作家としてどんな作品を作っていくべきかみたいな、うんね、状態の時にまあでも何かこう爆発的なものを作りたいみたいな思いがものすごいあって、うんまあ、それが本当に集約されたような感じの作品なんですけども何、うん、て言うかな、まあ、ある種狂気ですね、まあ、狂ったような感覚をもうずっと1年間続けたような感じで、まあ、それが、まあ、気づいたら昇華されてなんか美になったみたいな、まあ、そんな感覚の作品ですね。うんまあ、あのこの「高橋龍太郎コレクションの」の、まあ、僕の勝手な見解ですけどもまあ一回してなんか見られるこのコレクションのなんて作風としてはやっぱりちょっと狂気だとかなんか綺麗なだけじゃないというかまあちょっとこう人間の光と闇の両方に触れてるようなまあ特にちょっと闇よりというかねまあ狂気みたいななんかそんな感覚に触れてる作品を割と高橋先生はこうコレクションされてるような感じもするんですけどまあその中でも僕の。作品もそんな感じでうーんまあ日本の和の在り方とまあ木の素材の在り方とそこに含まれた当時の僕の狂気性とそれが消化されて美になっていったようなまああとは爆発的な。そのの構造の作り方と存在感です、ね、まあそれがなんかピタッとこうはまったような感じの作品ですね。うんまあ、もしよろしければねあの4ヶ月ぐらいやってるんであの東京行って、まあ、なんか後でも見たいななんて思う人がいたらまあ是非行ってみてください。でまあ、そのファットミュージアムの近くにあのアートコンプレックスのビルも2つありまして、まあ、そこにそれぞれ、まあ、78個ずつぐらいあの日本で結構あの頑張ってるコンテンポラリーのギャラリーさんが入ってるアートコンプレックスビルが2つあるので、まあ、それも重ねて見に行くとあのいいんじゃないかなと思います。ね、ギャラリーは無料だししかもあのアートコンプレックスすごい入りやすいしうんいいと思いますアートに浸りたいときは行ってみたらいいんじゃないでしょうか、はい、まあそんな感じで、えーまあ、今日はこの,、ね、この作品の、まあ、アーカイブとしてちょっとこう作家がしゃべっておくということでうんまあ、そんなに面白い収録じゃないですけどまあはい喋らせていただきました、まあ、せっかくなんでね、まあ、最後に一個僕の持論を一個一つ言ってみようかなと思いますえー、見つめることの大事さっていう持論なんですけどなんかそのなんていうかなまあ僕は木を結構、まあ、木と過ごしている時間が多くてですね、えー、まあ物に向かって日々を基本的にはずっと一人で、まあ、人に回わずまあ全て一人で完結していく。という非常に孤独な生活をしてるんですけどもまあきっとなんていうかな喋ってるっていうかまあやばいよねまあやばいやつですねまあまあでもとにかく喋ってるんですけどまあ喋ってるって何かっていうと要は見つめてるっていうことでうーん,なんかそのこれ作品だけじゃなくていろんなことに通ずるかなと思うんですけどなんかそのちゃんと対象に対して見つめられているものちゃんと向き合っている向き合われているものなんかそういったものってやっぱりなんていうかな,なんかすごく。なんかいいなって思う感覚が宿るんですよね、まあ、それ多分、まああのまあ、分析するとおそらく人間って多分見るという行為によって本当にさまざまな情報をそこから読み取ってると思うんですよね。でそ,こに対それに対して自分のビジョンを、えーまあ、より良くなるためにはどうしたらいいだろうという思考をして。例えばこの辺りを削るとかこの辺りをシャープにするとかこの辺りをもう少しこう,なんだろう形を複雑にするとかシンプルにするとかなんかそういう風に多分構築していくんだと思うんですけども、うん、なんかその見ることの見るという能力の凄さって結構本当に侮れなくてなんかやっぱ見つめてくずーっとじーっと見つめていることで本当に見えてくるものってめちゃくちゃあるんです。でまあ昨今この AI だとかねあのいろんなあの人工知能機能だとか、まあ、いろいろ言われてますけども僕が思うにはおそらく、まあ、到底人間にはかなわない。と思いますこの見るという見つめるそこから読み取るということに関してはまあ計算能力とかねそういう速さはまあ全然勝てないですけどまあ別に勝ち負けどうでもいいんですけど、うん、っていうのもあの AI って人間が作ってますよねで人間が知ってることを教え込ませてまあそれで動かしてるわけなんですけどもそもそも人人間間って人間のことそんなに分かってななないいじゃないですかなんかんほら作品とか作っててもなんでこれがいいのか分からないけどなんだかいいとかなんか未知の部分がめちゃくちゃ多い生物だと思うんですよね。なので分かってないものがいっぱいある中でその中の分かっていることだけを教えて動いているのが AI なんでやっぱりそのやっぱ未知の部分にはまだまだ可能性があってそれを本気でこうやるとやっぱり人間にしか出せないものってすごいあるなと思っていてそれがやっぱりアートだったりとか、まあ、発想だったりとか。やっぱりそういったものはまだまだ可能性がいっぱいあるんだと僕は思っています。でまあその中の一つがやっぱその見つめるという行為ですね。見る対象と向き合うってことですね。でまあこれは多分そのまあ僕の場合はものづくりでこうやって言ってるんですけど多分おそらくその社会の中でのまあ何らかのエラーだったりとかまあ,あとはね、本当にこう、人間関係ですよね。っていう中においてだとか、まあ、事業、ビジネス、いろんなことに対しても言えることで、なんかうまくいってないものって、その対峙するべき対象と、ちゃんと向き合ってないんですよね、それ多分。なんか、あの、ん、向き合ってるつもりで向き合ってないとか、うもうなんなら、あんまり見てるフリーだけしてて見てないとか、うん、なんかそうするとやっぱり物事ってなんていうかうまく噛み合っていかないというか絡み合っていかないだと思うんですでまあその人って、うんまあ、人間の能力の結構すごいところの一つに適応能力っていうのがあると思うんですけどもまあそのと同時にそれって、まあ、いろんなものに慣れていけるというね、まあ、すごい能力だと思うんですけど,どうぞ同時に結構弱点でもあるなと思っていてなんていうか慣れていっちゃうんですよね慣れていくと初めはその対象をめちゃくちゃ見つめていたのに気づいたら全然その対象に向き合ってないその相手に向き合ってないみたいなでそれにすらも気づいてないみたいなそれが慣れちゃうってことだと思うんですけどなんかそれは常に自分で見直していかないとんなんていうかな物事はあんまりスムーズにいかなかったりするんじゃないかななんて思ったりしますうんな,なのでなんかこうまあこれ持論なんですけど対象と向き合うことの大事さっていうのを、まあ、一つ最後に勝手に語らせていただきました。はい、ということで、まあ、今日はあのー、僕の一人しゃべりで、えーまあ、ここまで聞いていただきありがとうございます。あの概要欄の方に、あのー、この展示の、えーまあ、リンクとか、まあ、貼っておくんで。もしよかったたたらいいいろんな方に見ていただきたいです、うんでまあ、アートに興味ない人にも見てもらいたいし、まあ、またこの作品見てからこれを聞いていただいてああそういう作品だったんだなみたいな感じで、まあ、アーカイブとして聞いていただけたらいいかななんて思ってますのではいまあナイトよろしくお願いいたしますということで。えー、まあ、今日はこんなところでお疲れ様でしたありがとうございました